0: Comment le mystère du brouillard de Londres a-t-il été élucidé Ce phénomène est connu sous le nom du grand smog de Londres et date de 1952. Cette année-là, un brouillard particulièrement épais recouvrit la ville du vendredi 5 au mardi 9 décembre. Ce grand smog, qui tua des milliers de personnes, 12 000 en majorité victimes d'infections respiratoires, est reconnu comme l'un des épisodes de pollution les plus importants de l'histoire. Mais ce phénomène demeurait jusqu'à aujourd'hui un grand mystère. Ce 5 décembre donc, un intense brouillard envahit les rues de la capitale. Les jours passent et ils s'installent. On ne voit plus qu'à quelques mètres de distance. Il n'est plus possible de circuler dans les rues, le ciel est noir et les patients affluent dans les hôpitaux. 150 mille londoniens y sont admis. On sait aujourd'hui que la veille, un anticyclone s'installa sur la ville, imposant l'absence de vent et des températures qui chutèrent d'un coup. Les londoniens firent alors fonctionner à plein régime leur poêle à charbon pour se chauffer, les usines fonctionnant au charbon, elles aussi, furent en surchauffe et produisirent une grande quantité de fumée, libérant beaucoup de dioxyde de soufre. Avec l'anticyclone et l'absence de vent, ce dioxyde s'est mélangé au dioxyde d'azote, issu de la combustion du charbon. Couplé, cela a créé un acide sulfurique et le brouillard assassin. Il se passe aujourd'hui à une échelle moindre la même chose dans certaines villes chinoises. Sauf qu'aujourd'hui, il y a en plus du dioxyde de soufre et d'azote, de l'ammoniac provenant des véhicules en circulation. Pour améliorer la situation, il faudrait ainsi parvenir à diminuer les émissions d'ammoniac et de dioxyde d'azote. À Londres, au milieu du XXe siècle, au cours des années qui suivirent cet épisode resté célèbre, différentes lois vinrent réduire la pollution en Angleterre, comme les Clean Air Act en 1956 et le Various Power Act en 1954 à Londres.